0: Cześć, tu Ania Tomasiewicz, jestem autorką bloga o brazylika i i chcę Was zaprosić na cykl rozmów pod wspólnym tytułem W rytmie Brazylii, a będę rozmawiać z Pawełem Kowalczykiem. Cześć Paweł. Oj, tudo bem? Oj, tudo bom! No właśnie, przywitaliśmy się już po brazylijsku i e, chcę... W tym momencie powiedzieć, że to Paweł pierwszy skontaktował się ze mną i zaproponował, żebyśmy rozmawiali o Brazylii i nagrywali nasze rozmowy. Także Paweł, bardzo Ci dziękuję za pomysł i za ogarnięcie tego wszystkiego strony technicznej.
1: Ja się bardzo cieszę, że zgodziłaś się wziąć udział w takim przedsięwzięciu. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, ale znając Twój entuzjazm i czas, jaki poświęcasz temu, aby przedstawić Brazylię w większej ilości użytkowników twojego portalu czy Facebooka. Sądzę, że powinien być to fajny podcast, z którego właśnie ludzie będą mogli dowiedzieć się troszkę więcej o tym, jak wygląda Brazylia. Ja sam w Brazylii byłem cztery razy i nie chciałbym być Uważany tu za eksperta, tylko bardziej jako osobę, która naprawdę stara się zrozumieć ten kraj, ten naród, tą kulturę. Jestem, czasami jestem rozkochany w Brazylii, czasem jestem zszokowany, ale to wszystko właśnie powoduje, że obok Brazylii nie można przejść obojętnie. No i mam nadzieję, że, mam nadzieję, że może kiedyś nagramy jakiś odcinek w Brazylii.
0: O, to by było super, ale jestem przekonana, że ten podcast wyjdzie świetnie i będziemy rozmawiać o tematach, które są ciekawe i dla osób, które były w Brazylii, które się dopiero wybierają. A powiedz w ogóle, skąd się wzięła Brazylia w Twoim życiu i jak się ta brazylijska przygoda u Ciebie zaczęła?
1: U mnie wyglądało to tak, że poznałem Brazylijkę, pojechałem do Brazylii pierwszy raz. Tam miałem ślub, wesele i tak się zaczęła moja przygoda brazylijska. Jak jestem w Brazylii, rzadko zdarza mi się być w miejscach turystycznych, raczej przebywam wśród rodziny. Nie byłem nigdy na przykład w Rio de Janeiro, więc, więc mam zupełnie inny pogląd Brazylii niż osoby, które... Są w miejscach turystycznych, więc wydaje mi się, że też może być ciekawa rozmowa, jak, jak ja widzę Brazylię, może troszkę inaczej, może mam inne spostrzeżenia i prawdopodobnie moje spostrzeżenia będą bardziej dotyczyły dotyczyły środkowej Brazylii, Stanów Gojaz, Tocantins, mhm. bo właśnie będąc w Brazylii to jestem z reguły tam. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo Brazylia jest gigantycznym krajem, więc w zasadzie można byłoby chyba całe życie sobie podróżować, znajdywać jakieś miejsca, opisywać je i rozmawiać o nich. No ale tak, tak to właśnie wygląda, wygląda z mojej strony. Byłem kilkakrotnie w Brazylii, mhm. za każdym razem pobyt był taki dłuższy, bo wydaje mi się, jak idziemy do Brazylii, po prostu nie opłaca się jechać na dwa... znaczy. O, zawsze się opłaca, nawet na kilka dni się opłaca jechać. ale no Pewnie,
0: nawet na tydzień można jechać, do... jeśli ktoś znajdzie tani lot.
1: Dokładnie, ale jak już się planuje, w moim przypadku to już jest już tak, chciałbym pobyć gdzieś tak około miesiąca, najlepiej troszkę dłużej, bo, mhm. bo dystanse są duże i popodróżować troszkę można i to też zajmuje sporo czasu. No ale o podróżach ale w Brazylii właśnie... to już możemy mhm. porozmawiać...
0: Tak, ale super, że masz takie doświadczenia zupełnie nieturystyczne, czyli nie zaczynasz od Rio, tylko masz doświadczenia z pobytu w środkowej Brazylii, która jest fantastyczna. To jeszcze będziemy rozmawiać w kolejnych odcinkach, jak to wygląda i jakie tam atrakcje czekają na turystów. Ale bardzo fajnie, że mamy zupełnie różne doświadczenia i będziemy mogli się nimi wymienić. Jeśli chodzi o Moje zainteresowanie Brazylią, to już ono trwa, ta fascynacja i pasja, ponad 20 lat. I zaczęło się to w podstawówce. W przedszkolu. No prawie że, bo w postawówce to jak czytelnicy mojego bloga przeczytali sobie u mnie na KB zakładkę o mnie, to doskonale wiedzą od czego się zaczęło, ale no, ja mogę o tym mówić cały czas i na okrągło, więc jeszcze raz to powiem, że w 94 roku, 1 maja na torze Imola w San Marino zginął Ayrton Senna, kierowca Formuły 1. Zdarzyło się to podczas wyścigu i cały świat wydaje mi się, osoby na całym świecie w jakiś sposób były wstrząśnięte tym faktem. Oczywiście nie wszystkie, ale nie tylko Brazylijczycy jakoś to odczuli, ale też osoby, które nie do końca może interesowały się Formułą 1. Ja byłam dzieciakiem, więc o Formułę 1 nie wiedziałam za wiele. O Brazylii jeszcze mniej, ale ta śmierć może była też faktem medialnym i dlatego no, po prostu tak mnie um, dotknęła, um, wstrząsnęło to mną i zaczęłam um, interesować się najpierw w ogóle, kto to był Senna, a później no, pierwsza informacja, pierwsza taka um, wiadomość, że był Brazylijczykiem, więc w ogóle od, co, co ta Brazylia, gdzie to jest, jaki, jaki to kraj, co tam jest takiego? Więc selekcja geografii od razu pilnie nastawiałam ucha. Wszystkie informacje o Brazylii to po prostu tak zapadały w pamięć. No a później przez całe liceum to już byłam pewna, że pójdę na studia, na iberystyka do sekcji portugalskiej koniecznie, bo jest też sekcja hiszpańska, ale zdawałam też maturę z geografii i tam wszystkie odniesienia do Brazylii to jednym tchem recytowałam. <śmiech> I rzeczywiście udało się zdać, dostać do sekcji brazylijskiej, konkretnie jeszcze portugalskiej, bo nie było brazylijskiej, teraz już jest na Uniwersytecie Warszawskim. I no myślałam, że się tam przeprowadzę, ale jakoś się nie ułożyło. Więc postanowiłam po prostu jeździć tam jak najczęściej się da. W międzyczasie takie środowisko brazylijczyków w Polsce też troszkę mnie przygarnęło. Założyłam tego bloga, Kajpirożka, i tak trwa ta przygoda z Brazylią już dobrych parę lat i myślę, że jeszcze potrwa. To tyle słowa wstępu, poznaliśmy się już lepiej i możemy przejść do pierwszego odcinka naszego podcastu i będziemy rozmawiać o karnawale w Brazylii, a konkretnie o karnawale w Rio de Janeiro.